0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau Radio Imo, Radio Territorial. On est ravis de vous retrouver en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp pour cette première journée de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France qui s'achève. Fabrice Coustet.
0: Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir Méranis. Bah ben oui, une, une belle journée, déjà des, des débats et puis on a eu le plaisir de... Eh ben D'avoir pas mal d'intervenants qui sont oui. succédés au micro et c'est le cas d'ailleurs de notre invité du
2: jour.
1: Georges-Olivier Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Pascal, alors vous êtes un ex-Safran
2: Effectivement, j'ai passé. J'ai lu ça
1: dans votre euh, biographie. Mmh. Euh, et donc, vous avez cofondé Pascal alors avec euh, quatre autres physiciens en 2019. Et je tiens à préciser que vous avez tous soutenu une thèse en physique quantique. Euh, bon, tout de suite, c est, c est, c est je, je vous avoue que c'est assez impressionnant hein, quand même. Enfin, moi, bon, ça m'impressionne en tout cas. Et c'est Alain Aspect, donc prix Nobel de physique en 2022, qui vous a réuni. C'est bien ça Oui,
2: c'est de la pierre angulaire du groupe. On peut le dire.
1: D'accord, que, que vous avez rencontré euh, euh, lors de, de, de vos études
2: Oui, enfin moi à, moi, à titre personnel il m'a inspiré, hein, quand j'étais étudiant en physique j'avais lu un, un article de vulgarisation de son expérience, il a lu le prix Nobel et j'avais remarqué qu'il y avait une certaine différence entre la physique qu'on m'enseignait euh, à l'école et celle que je voyais décrite dans ce papier là et ça m'a donné le goût d'étudier euh, bah, ça et d'en faire ma carrière.
1: Comment ça une différence en fait il...
2: Entre la, la physique classique et la physique quantique, c'est vraiment ouais. deux mondes très différents. Très différent. Et en fait, c'est des choses qui sont contre-intuitives, qu'on qu ne voit pas dans le monde classique. Par exemple, dites-nous, parce que c'est vrai que c'est... Ah bah, vous avez l'effet d'intrication qui a valu le prix Nobel à, à c'est. Euh... Ça vous
1: a attiré C'est ça qui vous a attiré en tout cas
2: ah, Bien sûr, c'est fascinant. Oui, enfin, il faut imaginer que, que le phénomène. Vous avez deux personnes qui sont à, à des milliards de kilomètres de distance qui jettent des, euh, une pièce de monnaie, qui tirent qui tire à pile ou face. Si vous regardez un, un seul jeteur de pièces, le résultat est aléatoire, c'est pile ou face. Ouais. Et par contre, vous avez remarqué que si le premier lanceur trouve pile, l'autre trouve systématiquement pile aussi. C'est ça l'expérience. C'est incroyable. Ouais, quand même, euh, moi, ça m'a... Ça m'a scotché. C'est m'a scotché.
1: que c'est bluffant. <rire> Donc vous avez fondé euh, Pascal, cofondé Pascal. Et euh, vous avez euh, fait parler de vous, puisque vous avez levé 100 millions euh, d'euros en début d'année.
0: Mmh. Oui, vous avez réussi, ce
1: n'était pas gagné d'ailleurs, parce que la période euh, n'est pas très pas, pas propice aux le, au grosses levées de fonds, on va dire. En tout cas, beaucoup de des gens ont cru en vous.
2: Ce n'était pas, pas, pas propice, mais j'aime à croire que pour les bons projets, ça, oui. a, ça marche encore. Bon, et, et ça a marché, effectivement. Il y a des gens qui, euh, qui ont cru en nous. Alors, Il y a, y a des gens qui continuent mots. à croire en nous. Hein. Que fait, euh, que que fait, fait Pascal voilà.
1: Pour nos auditeurs, et puis vous allez peut-être nous expliquer qu'est-ce que euh, la physique quantique...
2: Moi, j'en serais bien incapable. Pour Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc, on fabrique des ordinateurs, ils ouais. sont dits quantiques. C'est une nouvelle façon de faire, de faire du calcul. Et on pourra aller dans les détails tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, je trouve que c'est plus l'application, c'est ce qu'est-ce qu que ça va changer dans nos vies oui. de faire ces Au machines. Au quotidien. Donc, c'est des machines qui sont extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer qu'on est en train de préparer la version N1, mmh. la version N100, si vous voulez. Donc c'est des calculs aujourd'hui qu'on ne sait pas faire, qu'on ne saura pas faire demain, parce qu'ils sont trop complexes, parce qu'il y a trop de paramètres. L'ordinateur quantique va permettre de le faire. Et les applications, eh ben c'est euh, déjà le, ça va être le le trigger, le déclencheur de tout ce qui est euh, le catalyseur, c'est mot que je cherchais, le catalyseur de tout ce qui est intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui c'est des ressources qui demandent beaucoup de calculs. Et donc, on va apporter cette puissance de calcul. Donc, ça va plus vite. Ça va plus vite. C'est pour trouver des nouveaux médicaments, pour, pour optimiser un réseau électrique. Ça va être trouver, inventer des nouveaux matériaux. On peut, on peut imaginer ça. Et ça va plus vite. Ça peut être plus précis. Ou ça peut être tout simplement aussi bien qu'avant, mais qui, en consommant beaucoup moins d'énergie. Ouais, ces vrai. machines consomment extrêmement peu d'énergie. Et il faut le souligner. C est, c est, c est, c est, je trouve que c'est le point clé du, du sujet.
1: Alors, dans, dans une interview où je ne sais plus quand, vous avez, vous avez dit que ça consommait l'équivalent de 5-6 cheveux. C'est vrai
2: Oui, c'est vrai. C'est euh, incroyable C'est incroyable, c'est surtout, euh, il faut regarder ce que consomment les technologies actuelles. Et les les techniques, euh, les technologies euh, actuelles, on va parler de 50 000 sèche-cheveux. Oui, bah quand on des... voit les, les
1: data centers, il y, y a une polémique autour de, autour de ça. Euh, c'est vrai que c est, c est, ça consomme euh, euh, énormément et, et donc oui. ça révolutionne en fait euh, les, 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 les ordinateurs euh, qu'on connaît.
2: Exact. Oui, oui, c'est une, une, une vraie révolution. Hein. C'est en ça que je disais que ça s'inscrit pas dans une euh, évolution continue. C'est vraiment une, une, une évolution. Après, ça va s'étaler dans le temps. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, pas du jour au lendemain. C'est pas prêt aujourd'hui. À un ordinateur. C'est prêt aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des différentes étapes de développement. Aujourd'hui, c'est prêt, on a des machines à Pascal, on fait des cas d'usage, mais on a des cas d'usage qui, pour l'instant, sont encore extrêmement limités. Et au fur et à mesure que la technologie va se développer, on va avoir de plus en plus de cas d'usage. La machine va être de plus en plus performante. Oui, c'est enfin, l'histoire de, de l'informatique classique, mmh. hein, ça a démarré euh, ça au XXe siècle. Donc là, les 100 oui.
1: millions, ça va vous servir à quoi Pour la, la recherche à RD, pour euh, justement développer ces, ces prototypes On peut appeler ça des prototypes ou pas
2: Aujourd'hui, c'est des prototypes, oui. Mais ça nous permet d'aller sur le marché. Le premier usage de ces, de ces 100 millions, c'est vraiment développer l'aspect applicatif, aller sur le marché. Donc ça veut dire fabriquer les machines, les, mettre, les rendre accessibles. Parce que pour l'instant, on y accède à distance, donc c'est oui. toute une, toute une, une infrastructure euh, cloud à mettre en place. Mmh. On, fabrique aussi, enfin, on développe le logiciel, parce que c'est des machines qui sont, euh, enfin, qui sont complexes à, à utiliser. Et donc, pour faciliter cette adoption, on, on développe tous les outils nécessaires pour faciliter la tâche de nos euh, utilisateurs finaux. Et justement, quels sont oui. vos premiers clients Alors, on a eu le tout premier, tout premier historique, c'est EDF. Qui est
1: ouais. venu vers vous, je crois.
2: Euh, qui est venu vers nous, oui, tout à fait. Et, et aujourd'hui, celui qui est iconique, parce que c'est l'implémentation qu'on a faite et qui nous met au même, au même niveau que tous, les, que tous les grands du domaine, c'est avec Crédit Agricole. Donc, EDF, je parlais des machines qui consomment peu d'énergie, et en plus, elles peuvent aussi servir à consommer moins. Donc, avec EDF, le problème qui était posé, c'était le, le suivant c'est voilà, on a une flotte de véhicules électriques, on est en France, imaginons, on se, on se projette dans le futur. Il y a 20 millions de voitures électriques. Euh, bah, tout le monde rentre chez soi, il est 19h, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on va brancher la voiture sur le réseau. Et, si... <rire> et voilà, boum <rire> C'est exactement ça. Donc derrière, eh ben, il, faut, il, il, il y a une sorte d'intelligence qui va ord ordonnancer tout ça. Qui va dire Ah, vous,
1: Répartir, vous, vous, vous
2: commencez en premier, après ça va être vous, et ainsi de suite. Et, et l'enjeu, ça va être d'optimiser euh, à partir des paramètres qu'on a pour que le temps, euh, le temps de charge de l'ensemble de la flotte soit le plus petit possible. Et ça, c'est un problème qui est d'une complexité euh, folle, parce qu'il y a des milliards et des milliards de solutions différentes, et vous cherchez la, la meilleure.
1: Donc la bonne solution euh, oui. pour que tout le monde puisse euh, recharger sa, son véhicule.
2: Voilà, et ça, c'est l'ordinateur quantique qui vous fournit la solution.
1: Encore. Donc là, EDS, c est, c est, vous avez cité EDF, hein, c'est un de vos, de vos premiers clients, on va dire, qui, qui était intéressé. Euh, Est-ce qu'il y a des, des profils un peu plus, euh, euh, je ne sais pas, euh, différents Est-ce qu'un jour, ce sera les particuliers vos...
2: Aujourd'hui, ça s'adresse euh, aux entreprises, euh, mm. hein, c'est du, du B2B, comme on dit, c'est business to business, et euh, c'est vraiment tous les secteurs. Hein, euh, ouais. Tous les gens, qui, toutes les entreprises qui ont affaire faire du calcul de haute performance sont concernées. Mm. Et il y en a beaucoup, hein, euh, on, je, je, je le disais, ça va être le catalyseur de l'intelligence artificielle.
1: Ça va faire gagner du temps, de, de, de l'argent à tout le monde en final oui. Oui. Et le bit aussi alors dans, dans l'histoire Est-ce qu'un jour euh, ce, ce serait possible -ce
2: que... Aujourd'hui c'est pas les enjeux, pas les enjeux. Voilà. Après j'ai pas de boule de cristal pour vous dire si ça arrivera ou pas Aujourd'hui c'est pas les enjeux et c'est clairement pas en plus faisable Peut-être que ça arrivera enfin, Quand on regarde l'histoire de l'ordinateur classique c'est un peu comme ça hein. Bien sûr depuis un petit peu moins d'un an, euh, novembre 2022,
0: on parle de ChatGPT, intelligence artificielle, ça, ça fait plus que le buzz puisqu'il y a des applications aussi concrètes. Comment vous, vous participez Puisque vous-même, vous, vous, vous l'avez évoqué, c'est dans la puissance de calcul là aussi pour nous donner, comme on peut voir justement sur... Euh, sur ChatGPT, les réponses, les multiples réponses, etc. Ah, ce que, vous, ce que vous, vous
2: ne voyez pas derrière ChatGPT, c'est en fait euh, tout, enfin, le supercalculateur qui a entraîné l'intelligence pendant euh, des mois et des mois. Oui. Alors, on ne connaît pas les chiffres, je crois qu'ils ne veulent pas communiquer là-dessus, mais c'est des mois de, de calcul sur un superordinateur. Et ça, bah, ça demande d'avoir de, 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 le supercalculateur. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup de, des processeurs graphiques hein, pour faire appel à l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques ça va être une, un, une pièce de plus dans l'arsenal qui va être plus performant, plus rapide qui va consommer moins d'énergie et qui va remplacer des milliers et des milliers de processeurs quels qu'ils soient CPU ou GPU qui eux consomment beaucoup d'énergie
1: Vos concurrents, qui, qui ils sont s'il y en a Il
2: y en a, euh, y en a oui, euh, parce que c'est un, un, un enjeu stratégique majeur hein, je veux dire, chaque, chaque pays est en train de il y a une grande compétition mondiale à ce niveau là Bien sûr. Donc, il euh, y, y a deux niveaux de compétition. Il y a un niveau de... Il y a une compétition, je dirais, entre différentes technos. Parce que les premiers ordinateurs quantiques existent, mais il y a différents moyens de les faire.
1: Ils existent où, aux états unis Il
2: ah, y a euh, en a euh, en France, déjà. En France. Enfin, à, à Massy, les nôtres. Il ouais. euh, y en a aux états unis Enfin, il y en a d'autres Je veux en dire, hors,
1: hors France, en fait, les pays euh, vraiment en concurrence, c'est quoi C'est les états unis bah, C'est
2: l'Europe, l'Europe, états unis ouais. principal, Principalement ouais. aujourd'hui. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est quoi chacun, chacun, pour l'instant, a sa technologie. Donc, on a le même but, construire cet ordinateur quantique-là, mais comme on n'utilise pas les mêmes armes, on se regarde un petit peu en chaîne de faïence. Et après, au, au, au sein de chaque, euh, chaque sous-groupe, si il y a une compétition un peu plus féroce. Les grands noms, c'est Google, c'est IBM, c'est Azure, c'est Amazon, ils ont tous des actions euh, lancées dans le quantique, mais ce n'est pas la même technologie de Pascal. Et c'est pour ça qu'on a une, justement une, un, un coup à jouer, si je puis dire, contre ces gens-là, c'est qu'on n'a pas la même technologie, ce hein, n'est pas une confrontation mmh. frontale. Et notre technologie, elle est française, elle a été développée en France à l'Institut d'Optique, sur le plateau de Saclay. Et on est, on est les meilleurs dessus. Mmh. Et elle a des atouts, plus que des très bons atouts par rapport, par rapport aux autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être mis au même niveau qu'IBM en termes des, des applications qu'on fait tourner sur nos machines.
1: Est-ce qu'un jour, euh, ça, ça pourra devenir dangereux
2: Qui sait que, ce qu'on va faire de, de, de l'usage de ces machines a un enjeu très fort à Pascal, que, que, euh, que ces machines servent le, le, le bien commun. Et pour ça, on s'inspire de, bah, de, de la personne qui a inspiré le nom de la société, qui est Blaise Pascal, mmh. hein, qu'on a, qu a quantifié en mettant un cul à la, à la place, à du, la place c. du C. Donc, que, que nous dit Blaise Pascal, c'est que, un, c'est un entrepreneur, on peut dire presque l'inventeur de l'intelligence artificielle, il a inventé aussi les, euh, les statistiques, et c'était aussi un entrepreneur. Et dans son rôle, l'entrepreneur, il a toujours voulu donner du sens euh, aux inventions qu'il donnait. Ce n'était pas la techno pour la techno, il voulait donner du sens, être sûr que ces inventions allaient servir le bien, le bien commun. Et donc on s'inspire de ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé une initiative, hein, c'est un concours de programmation, qui est le. qui. qui, qui euh, pour les enjeux de. de, de... de quelle année <rire> Du prochain <rire> siècle non, 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 c'est maintenant, ça arrive maintenant, mais c'est pour les, pour tous, pour les en, réduire la fracture... Ah, les, les enjeux énergétiques. La, en, oui. en, la, en, en, la rénovation énergétique. énergétique. Voilà. On veut vraiment que les, que les, les gens qui vont participer à par ce concours-là, donc ça c'est les meilleurs étudiants, et les meilleurs mmh. chercheurs, hein, trouvent les moyens euh, vertueux d'utiliser notre machine.
1: Donc c'est vraiment pour le bien commun, là, c'est ciblé oui, euh... oui.
2: et au cœur de tout ça, bien sûr, il y a l'action énergétique. Vraiment diminuer, diminuer l'impact que l'activité que humaine peut avoir sur, le, sur la planète.
1: Hum... Mmh. Alors moi, j'avais peut-être une autre question, alors un peu plus... Euh, euh, quand, quand vous dites que l'ordinateur peut trouver une solution à, à quasiment euh, tous les problèmes, est-ce qu'on peut lui demander, par exemple, euh, la création du monde Est-ce qu'on peut avoir des, 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 des avancées là-dessus
2: Alors, j'ai pas dit qu'il pouvait répondre non, à tous les problèmes... Voilà. Aujourd'hui, il y a certains problèmes auxquels il peut répondre.
1: Ouais. Mais est-ce que ça hein? peut nous aider, par exemple, sur euh, le Big Bang, ce qui s'est passé euh...
2: Alors, ce qui peut nous aider à faire, c'est euh, comprendre la matière.
1: La matière, d'accord.
2: La, la matière, en fait, on l'observe avec des propriétés macroscopiques. Mmh. Enfin, je ne sais pas cette planche de bois euh, ou de plastique, elle est froide. Et elle est froide parce qu'elle a une certaine capacité à conduire la chaleur. Et si vous voulez vous intéresser alors, microscopiquement à ce qui se passe dans la matière, eh ben, vous allez être confronté à des phénomènes quantiques. Mmh. Et, et comme c'est beaucoup de particules comme c'est extrêmement notre... complexe mmh, ouais. on n'arrive pas, pas à le simuler classiquement c'est pour ça qu'il y a des modèles et l'ordinateur quantique il va, il va permettre d'aller dans les détails de tout ça et on, mes, mes cofondateurs ont commencé à le faire ils ont étudié, étudié le, le magnétisme quantique dans les matériaux par exemple grâce à notre ordinateur et l'intérêt derrière tout ça c'est que enfin, euh, ce qu'on peut envisager c'est que non seulement on comprend comment la matière fonctionne bah, du, et du coup on va, on va pouvoir l'ingénierer à, à nos besoins donc inventer de nouveaux matériaux ça c'est une des possibilités
1: et encore une fois, ça peut répondre à des, des problèmes, des problématiques de rénovation énergétique, de nouveaux oui, matériaux si. qui. Euh...
2: C'est le grand écart. Voilà,
1: exactement. Il oui. <rire> y, <rire>
2: y, y a des applications en, en physique des, euh, des autres énergies aussi. Hein. Donc, oui. Vous parlez du Big Bang, oui, oui c'est vraiment. On peut faire beaucoup de choses avec ces machines.
1: Ouais, oui. j'ai un peu trop regardé euh, Big Bang théorie ouais. et, et Stephen Sheldon. <rire>
2: Bon, mais on en
0: sait un petit peu plus. Voilà. Euh, C'était euh, une initiation en tout cas, mais euh, bah, longue vie à Pascal. On est très fiers, effectivement, d'avoir cette technologie euh, made in France. Et on espère que, effectivement, vous progresserez par rapport aux concurrents qui sont nombreux. En tout cas, euh, les moyens sont là et puis les perspectives euh, presque infinies. Merci euh, beaucoup d'être passé par notre euh, plateau. Genre, je lis
1: Et juste un site internet, peut-être, ou pour.
2: Euh... Pascal.com. Pascal avec un Q. des ouais, des ordinateurs quantiques.
1: Tout simplement, merci infiniment et on se retrouve bien demain, puisque c'était le dernier plateau de la journée, demain pour la seconde journée de la REF. À demain.
0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne demeure jamais un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio IMO et Radio Territoria.